0: da fa yaptırmak istiyor oyuncularımız Cenk yoğun baskı kazandı seri gol pozisyonu yerde kaldı hakeme bakıyoruz penaltı noktasını
1: gösteriyor oh, bueno,
2: 2 de la tarde, cuatro minutos bienvenidos señoras y señores estamos en Bloque Deportivo, estamos cerrando semana, eh, tenemos eh, como cabezoto de presentación del programa a Falcao García por una razón fundamental, ayer eh, y Nelson nos no, no, no lo puede recordar, ayer estábamos hablando de una gestión que él venía haciendo paralelamente, mientras se paseaba por los hospitales, haciendo donaciones allá en Turquía, aquí en Colombia estaba haciendo eh, el trámite eh, el traslado de dinero, no el de la viejita conabi como en la otra época eh, para, para eh, Osgur, eh, estaba haciendo el traslado consigna. de dinero para las fundaciones. ¿Qué decía Osgur? Osgurre. ¿Qué? ¿Qué ahí, decía?
3: ahí me consigna, ahí me consignan conabi Conavi, muchas gracias. ya eso ya no existe,
2: Osgur, sí, sí. Entonces, no entonces, ¿qué es lo de Falcao García? Falcao García... Eh, mm, ha, dado, eh, ha donado, ha ofrecido él y su familia una millonaria suma eh, que se ha repartido en varias fundaciones por ejemplo la fundación Sanar que atiende niños con cáncer se le entregó una importante suma de dinero para las necesidades inmediatas de los niños que están en tratamiento ayudarnos nos hace bien con la fundación Solidaridad por Colombia recibió del goleador de eh, su esposa y de sus hijas 1300 mercados Y la Fundación Life 400 mercados y 300 arrendamientos. Esas son eh, las donaciones que ha hecho silenciosamente Falcao García. El bajo perfil eh, no eh, lo ha podido mantener porque la investigación del equipo deportivo de Blue, desde ayer ya les había anticipado que algo estaba funcionando paralelamente a lo que estaba haciendo en Turquía Falcao García. A nombre del pueblo colombiano, gracias, mil gracias. Por ese corazón maravilloso que tiene Falcao García y que sigue siendo el modelo de deportista eh, que todos soñamos para cada uno, todos y cada uno de los eh, eh, colombianos que lleguen al estrellato. Señoras y señores, ya estamos listos merece eh, Empezamos un Así, el aplauso para Falcao Bueno, el
4: aplauso bueno.
1: para Falcao Muchas gracias,
4: muchas gracias sí, a todos sí, Muchas gracias sí, de verdad eh, Hola, soy Falcao y soy muy generoso con la gente Mi gran corazón así, así lo siente Y así lo quiero expresar Hola, soy Falcao
1: hola.
2: Muy bien, Falcao García, perfecto Falcao García entonces eh, ha donado Este es el aplauso Para el goleador Falcao García. Don Ricardo, usted comanda la presentación de la gente que nos acompaña hoy.
5: Hola, Javi, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes del Blog Deportivo. Pasemos lista, entonces, eh, al estilo del profe del profe Milton. Eh, doña Marina, buenas tardes. Buenas
6: tardes. Buenas tardes, presente.
5: Presente, JJ en Medellín. Hola, Richie, presente desde la casa. Muy bien, por Barranquilla, Fabito. Hola, Richie, presente
7: desde la casita. Y hoy desde el Palo de Mango, ¿o dónde está, profesor Castel? (risa) Ricardo, buenas tardes. Aquí en pleno balcón de mi casa, viendo el sol barranquillero. Bueno, señor, y en la sucursal del cielo, Joanita.
6: Aquí está, Ricci presente. Listo, se bajó de la
5: nube, ahí está, ahí está. Y nos vamos al sur, más al sur, mucho más lejos de Cali. Eh, Señor Buscalia, buenas tardes.
1: Hola, señor Ricardo Rego, ¿cómo le va? Muy, pero muy buen viernes para todos.
5: Bueno, bueno, bueno. Y en el recorrido, don Nelson Enrique Asensio, buenas tardes. Presente Richie, aquí de la cabina de Blue Radio. Claro, y el abrazo para Juanpa, que también está ahí al frente del cañón. Hola, Juanpa.
8: Hola, Richie, estamos ready, listos eh, para el único show deportivo de la radio. Bueno, y por supuesto,
5: eh, dicen que eh, los últimos serán los primeros. Don Faustino, el Tino Asprilla, buenas tardes.
2: Hola, Ricardo, muy buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, Javi, ahí está, (risa) ninguno falló, la lista completa. Perfecto, Ricardo. Estoy estoy aquí pendiente porque estoy recibiendo información. Ustedes saben que sí. ayer en el periódico El Tiempo a Gabriel Meluc le dio unas declaraciones el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, donde sí. habla de eh, eh, la intención de Queiroz o el ofrecimiento de Queiroz, el técnico de la Selección Colombia para bajar los salarios cierto sí. para bajar el salario de él sí, sí. y me imagino pues de él y del eh, cuerpo técnico Javier y, y el cuerpo técnico exactamente aunque aunque él es como cara, cada torero trae su cuadrilla seguramente que él si se baja su salario global pues tiene que bajarle a sus ayudantes porque entiendo que así es la figura con la que está vinculado al, al seleccionado colombiano de fútbol eh, lo mm-hmm. que me preocupa lo que me preocupa y lo tengo que decir eh, después de la declaración que dio eh, Yesurun a Gabriel Meluk Es el que se mencionó que fue llevado a comité ejecutivo y acabo de hablar con un directivo de la rama del fútbol profesional que me dice que no hubo tal llevada de la propuesta de Queiroz al comité ejecutivo. Eso, es decir, empiezan las contradicciones al interior del fútbol, como ha venido pasando durante estos días. Entonces, eh, salta la pregunta y la pregunta la tiene un Twitter. La pregunta la tiene Fernando Salazar. ¿Qué es lo que ha trinado Fernando Salazar? ¿Qué es lo que ha dicho el eh, presidente y mayor accionista del equipo Águilas Doradas de Río Negro sobre el tema? Ha estado,
9: ha estado muy activo hoy eh, el eh, presidente, el directivo de, de Águilas Doradas. Entonces dice, entre varios trinos, dice, excepcional gestión de nuestro presidente Ramón Yesurún, que demuestra los réditos de una buena administración, pero hay que pasar la página luego de tan valioso aporte, hoy nuestra selección Colombia tiene la despensa llena, los clubes urgen ayuda, préstamos sobre dinero de televisión. Ese es uno de los trinos. Eh, Hay otro donde eh, responde el trino de Melug. Dice, de inmediato debería nuestro presidente hacer efectivo el ofrecimiento para que se vuelva pandemia nacional con todos nuestros técnicos y presidentes de clubes y ojalá más adelante nuestros futbolistas. Ya el profesor Osorio dio la puntada inicial. Esos los más destacados y los que más interacción han tenido hoy de todos los mensajes que ha enviado eh, José Fernando Salazar.
2: Eh, tenemos en línea a José Fernando Salazar en este momento. Eh, eh, Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes.
10: Javier, buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para todos sus compañeros allí, John Jaime y todos los oyentes.
2: Bueno, situación en este momento crítica para el fútbol no la podemos ocultar. Eh, la federación ha manifestado que se necesita una asamblea, pero además ya ha advertido el presidente que dio lo que podía dar porque no podía colocar en riesgo la funcionabilidad de la de la federación, la operatividad de la federación. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo recibe eh, usted, que ha sido uno de los eh, que han manifestado eh, que papá rico tiene que eh, repartir? la fortuna con quienes han proveído la riqueza que son los clubes en este caso el fútbol profesional
10: Bueno Javier lo primero que hay que tener claro es una frase que he acuñado en los últimos días y es que porque solo el que carga el saco sabe lo que pesa y nosotros los dolientes de los equipos sabemos lo que pesa este saco ahora bien es claro que hemos recibido un aporte muy importante, muy valioso para los clubes en momentos de absoluta crisis de parte de la federación y eso lo aplaudimos, enaltecemos ese esfuerzo que ha hecho la federación y lo agradecemos eternamente, pero obviamente hay que pasar la página aquí confluyen dos elementos, uno es Di Mayor que hoy en caja puede tener en el fondo social 14 mil millones de pesos pero que no puede disponer de él porque eh, en teoría esos recursos se requieren a la hora de que empiece el campeonato, lo pienso que de ahí se puede disponer de una parte importante para apoyar a los clubes. Y, de otro lado, nuestra federación, que acaba de hacer un esfuerzo importante depositando 18 mil millones de sus sus, eh, excedentes, eh, 11 mil para el fútbol profesional y 5 mil y pico para... casi 12 mil para el fútbol profesional, entiendo, y y la diferencia para el fútbol aficionado. Y en ese orden de ideas, eh, seguramente si llegan las ayudas prometidas desde FIFA por Infantino y si llegan las ayudas prometidas desde Comerbol, entonces podrá y podría y esperaría yo que nuestra federación, que es la mamá rica que tenemos en este caso pues nos ayude, no regalándolos nada nosotros solo pedimos que faciliten un dinero importante y que sea repartido entre los clubes eh, con unas tablas claras según los presupuestos entregados por cada club a principio de año, me explico equipos grandes en victoria que requieren más, pues hombre obviamente en este caso y en esta particular eh, situación pues reciban más y los equipos que eh, requieran menos, pues reciban menos tendrá que ser equitativo y ese es el mensaje que nos está dejando hoy esta pandemia Javier, el mensaje es claro hoy nos igualó hoy nos nos, nos, nos sensibilizó hoy nos mostró la dignidad del ser humano hoy nos mostró que eh, por el camino que íbamos de egoísmo, de banalidades y de creernos superiores unos a otros, en especial en el fútbol algunos, eh, no, no es así. Y pues el mensaje que está llegando es claro de que debemos unirnos, trabajar como gremio y mirarnos a los ojos con respeto y con absoluta con absoluto sí. amor.
2: Oiga, pero ¿qué lectura puede tener eh, eh, frente a la opinión pública el que el presidente de la federación eh, manifieste que Queiroz Eh, ha querido ofrecer rebaja de sueldo que el comité ejecutivo no lo ha considerado a pesar de que hay miembros del comité que dicen que ese tema no llegó allá eh, y eh, que el presidente de la DIMAYOR no no se rebaje el sueldo ¿qué lectura puede tener eso? A
10: ver Javier, la lectura que yo le hago es lo primero que yo haría como presidente de la federación y como comité ejecutivo es aceptar la rebaja que promueve el profesor Queiroz, acto plausible que de nosotros desde Águilas Doradas seguramente celebraremos como celebramos en algún momento el buen ejemplo que dio en la puntada inicial como lo refiero el profesor Osorio después de eso yo esperaría que se, re- que se dé una pandemia de rebajas y de reducciones en todos nosotros todos nuestros presidentes aquellos que son dolientes y aquellos que no todos nuestros cuerpos técnicos ojalá hicieran lo mismo y más adelante eso serviría de un ejemplo claro con los deportistas para que en algunos casos que eh, están reacios a tratar de buscar acuerdos como lo permite la ley laboral colombiana, pues hombre, eso sea una puntada para que ellos digan, esto es un tema que nos toca a todos, esto es un tema de solidaridad, esto es un tema de querer nosotros las empresas para las cuales trabajamos y las que nos genera el sustento día a día, y de esa manera se busquen acuerdos de buena fe, Javier, es que aquí se perdió... Y en esta humanidad se ha perdido muchos temas importantes como la buena fe, como la buena voluntad, como la equidad y como la ecuanimidad. Se han perdido todos estos valores y hoy creo que el mensaje es claro eh, con esta pandemia. Y me parece que es muy valioso lo que está haciendo el profe Queiros, y en buena hora que lo haga, pero mejor en buena hora que la federación aplique todas estas reducciones que el profesor está ofreciendo.
2: Ya, y que, y que sigan el ejemplo entonces los presidentes de las ramas o qué
10: por supuesto que sí, yo diría que si es si es menester y ellos lo ven con buenos ojos porque yo no me puedo meter en el bolsillo de los demás, yo vería con muy buenos ojos que mis presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol eh, de Federación de Di Mayor y de Di Fútbol pues hombre, dijeran vamos a, a hacer esto o aquello lo que ellos consideren oportuno si es que así lo ven y después de eso ese ejemplo se debería replicar en las presidencias de los clubes de fútbol porque recuerde que somos muy pocos los o son muy pocos los clubes donde sus propietarios son presidentes de ellos y después de eso seguramente se replicará el ejemplo del profe Osorio y el profe Queiros en los cuerpos técnicos de todo el país y ojalá después se repliquen los jugadores para que de esa manera entre todos, cogidos de la mano, mirándonos a los ojos encontremos una solución oportuna
2: y eficiente para el fútbol es decir, usted le va a rebajar el sueldo a su hermana
10: no, yo creo que eso es un acto que tiene que tomar ella autónoma y, 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 y voluntariamente, yo jamás la constreñiría, pero seguramente pues, ella en su afán ya lo pensó. de salvaguardar los intereses de la empresa como lo he hecho yo, yo ya renuncié a los honorarios que recibo como manager de Talento Dorado desde el 16 de marzo, pasé mi carta renunciando a esos honorarios, pues obviamente seguramente ella también lo hará y seguramente se replicará en el resto del país, ¿no?
9: Oiga, eh, José Fernando, primero nos dio una gran noticia, porque lo, lo de los dineros que le llegan no solo al fútbol profesional, sino que esos 4000 mil millones que le llegan al fútbol aficionado van a, van a sanear mucho. Las necesidades de, de, de las casi 30 ligas que hay en el país a nivel aficionado, 4000 mil millones entre 30, es, es un, eh, una buena cantidad. Y lo segundo, le, le quiero preguntar, en medio de todo esto que se está viviendo en, en el mundo, eh, ustedes mandaron a vacaciones a los jugadores, están trabajando virtualmente, ¿han llegado a algún acuerdo o están todavía a la expectativa de qué pasa?
10: A ver, yo, ay, me te hago una salvedad, de los 18 mil millones que entregó la federación 5 mil 400 le correspondieron a DiFútbol. esos dineros seguramente llegarán a las ligas aficionadas que seguramente aprovecharán estas, estos recursos para solventar toda esta crisis y fomentar el deporte en su base a lo largo y ancho del país. Después de eso, nosotros venimos haciendo lo que ordena la ley y es, en primera instancia, buscamos la forma de hacer un teletrabajo, pero es por todos entendido que un teletrabajo no funciona cuando cuando se trata de una actividad física, porque esos son paliativos menores que realmente poco funcionan. No nos vamos a engañar. Un deportista profesional de fútbol puede correr en una práctica 10 kilómetros y yo quisiera ver quién va a correr 10 kilómetros en un apartamento o en una propiedad pues o en una casa. Después de eso hemos enviado a nuestros colaboradores todos a un periodo de vacaciones a la espera de cómo reacciona el tema de la la pandemia. Nosotros confiamos con la ayuda de Dios y el buen manejo que le está dando el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque que todas estas medidas que se han tomado, toda esta cuarentena a la cual nos hemos visto eh, abocados todos en aras de, de protegernos y de proteger a los demás, funcionen, que los paliativos que se han tomado sean los requeridos, que las medidas que se han tomado sean las idóneas y que próximamente ojalá muy rápidamente podamos salir de esto y tenerlo con una experiencia de vida importante que nos ayude a crecer en este paseo tan corto que es la vida
5: Es cierto, eh, Fernando una inquietud hacia, a ese nivel es decir, habrá que esperar como cómo se achata la curva del coronavirus en Colombia, etcétera, etcétera pero cuando las cosas retornen a su cauce eh, que igual no va a ser igual que antes pero cuando retorne a la normalidad ¿Cuál es la visión suya o o su política frente a lo que debe hacerse en el fútbol? ¿Jugarse un microtorneo para ponerse al día, eh, anular esta liga y empezar la próxima? ¿Usted qué opina?
10: Yo pienso que esta pandemia nos ha afectado gravemente. Va a afectar la economía mundial. El fútbol no va a ser ajeno, la industria del fútbol no es ajeno a eso. Pienso que después de esto vendrán medidas fuertes de regulación de parte nuestra. Nuestros activos hoy se han depreciado berracamente por cuenta de de esta situación y yo creo que esto va a llevar primero a que haya una... aterricemos en el tema salarial. No puede ser que nosotros... yo daba una entrevista el día de hoy a una emisora de Cali, eh, al señor Marino Millán, y le decía que el proyecto más exitoso que tuvo Águilas Doradas en toda su historia es aquel donde solamente un jugador llegaba al tope salarial de los 20 millones que de resto el grupo era un grupo de 4, 5, 6 millones de pesos y fue donde mejores resultados obtuvo Águilas Doradas en su historia, 2012, 2013, 2014, Copa Sudamericana en todos ellos, octavos de final en el 2013 con el profesor Bernal. Y es increíble que hoy la nómina se haya quintuplicado y los resultados sean inferiores a eso. Eso nos tiene que llevar a nosotros como directivos a replantearnos si realmente el tema pasa por lo salarial y si realmente nosotros nos hemos dejado meter en esta burbuja el tema salarial, de parte nuestra las políticas están claras vamos a aterrizar costos, vamos a rebajar costos, vamos a organizar temas salariales, jugadores que terminan contrato y quieran regresar con nosotros y quieran continuar con nosotros, seguramente se tendrán que sentar a una negociación donde los salarios en este este equipo en particular, y seguramente como gremio lo vamos a hacer, vamos a sacar una tabla y nos vamos a regular, después de eso hay que terminar el campeonato, pienso yo pero hay que esperar, porque no sabemos qué vaya a pasar ¿Qué vaya a pasar con el tema de, del coronavirus? Yo tengo una idea que estoy trabajando hace muchos días, es una idea muy sencilla, es una idea muy práctica en el eventual caso en que el margen de tiempo solo dé para un campeonato rápido y será eh, cambiar el modelo de campeonato del primer semestre y podría ser jugar, por ejemplo, un campeonato de solos clásicos. Es una idea que tengo en la cabeza. ¿Por qué solos clásicos? Porque son los que más gente lleva a los estadios, porque son los que representan las mejores taquillas. Entonces, habrá que colocar unos costos de taquillas a aquellos equipos que tienen historia y tradición, que son los que gozan de las grandes hinchadas altas, y después de eso, pues clasificar eh, en, en, en esos 10 clásicos, clasificar eh, los equipos que sea pertinente y mirar la forma de resolver esa situación para que rápidamente se defina el tema del campeonato. Lo estamos trabajando, es una cosa particular que estamos desarrollando. Hay otras propuestas distintas, entre otras la que ha surgido por ahí en los medios que Di Mayor ha desmentido y es eh, un mundialito, pero creo que hay que esperar, creo que es menester, esperar eh, el tiempo prudente para que eh, sepamos qué va a pasar con esto, cuándo podamos levantar y lo más importante que la integridad de todos nosotros esté salvaguardada.
2: Muy bien, perfecto Fernando, muchas gracias eh, por acompañarnos hoy y responder a a las inquietudes que teníamos después de las declaraciones del doctor Ramón Yasurún y de su trino diciendo que ojalá la pandemia eh, empezara con eh, eh, la pandemia de de, eh, rebaja de salarios empezara con los dirigentes entrenadores y después jugadores. Quedamos en línea, muy amable gracias Fernando
10: Gracias Javier a ustedes
2: muy amable. Fernando Salazar, entonces. Mientras tanto, aquí empiezan a llegar mensajes al celular. ¿Propuestas? Eh, no, propuestas no. Mensajes ah. No, noticias. noticias. Ah, ya, ya, ya. Uh-huh. Noticias. Empieza, uh-huh. Empiezan a llegar mensajes que tienen que ver que tienen que tienen ver con la actualidad del fútbol colombiano. Después de comerciales, los vamos a compartir con ustedes porque el asunto no está fácil. Por ejemplo, ya hay una respuesta de una entidad bancaria que le dice al fútbol, le presto plata. Okay. Pero tienen con qué respaldar la plata que le prestan. Esa es la inquietud. Estaremos hablando después de comerciales aquí en Blog Deportivo.
8: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, Blog Deportivo. En el único show deportivo de la radio. A mí me está llegando lo que nos desenreda en la red. Escuchen esto: las trovas de la cuarentena.
11: Amigos, un saludo nuevamente. Hoy con las trovas irreverentes del del, Dele por ahí. Vamos a darle duro a esos inconscientes que están afuera sin necesidad, poniéndonos en peligro a todos. Ágale a ver. Y si no paramos bolas, el país se nos enluta. De rodillas se los pido que desencaja y fue (risa) fuerte. Si no hay necesidad, no salga entonces mi hermano, que si llegan a pillarlo le van a dar por el lado. Ay, qué rico. Me gustó eso Los que vienen de otro lado, hacer desmadre y peleas, para ellos también hay ley, pa' que nos yango nos pueden infectar a todos. Si muchos no colaboran, nuestro esfuerzo será nulo. Por eso el que esté agüera, que le den tabla en el puente con él. El... Muy
8: bien, es lo que está llegando para que desenrede en la red con el blog deportivo, el único show deportivo. Dele, de la por, ahí. dele por ahí, dele por ahí, vamos a una pausa, ya regresamos. <risa> 2 de la tarde, 28 minutos. El único show deportivo de la radio, Block Deportivo. Con
4: el atajo está bien. La vuelve a Dani Carvajal,
11: se mete al área, mete un centro golazo. No lo grito. Permítanme. Lo aplaudo. Lo aplaudo. Señoras y señores. Es sencillamente espectacular. Lo de Cristiano Ronaldo es para saludar a la bandera. Pero saludo al defunchado. Bueno,
2: como no tenemos fútbol. ¿eh? Como no hay actividad, eh, tenemos que gozar con lo que se celebra. Y hoy se está celebrando uno de los más lindos goles en la historia de Cristiano Ronaldo, ¿no?
12: Sí, señor. Sebastián. Sí, señor. Fue el 3 de abril del año 2018 en la cancha de la Juventus. Golazo de chilena a Gianluigi Buffon. Era el partido... De cuartos de final de Liga de Campeones de Europa y que a la postre dejaba una nueva orejona para la Casa Blanca ganando al Liverpool en Kiev. Ese fue el día que saltó más de lo que todo el mundo pensaba. Exactamente. Ese mismo día donde Cristiano Ronaldo y donde la afición de la Juventus empezó a recibirlo después de ese golazo se paró a aplaudirlo. En, it-
2: ¿En Italia se titula algo o no, Marina?
6: Sí, Javier, obviamente los medios, tanto el uh, portal Tuto Calchol, también el portal que dello Sport. Eh, pues se tiene en su página oficial el día que Cristiano Ronaldo enamoró a Italia dice por ejemplo el medio de la cartera de los Sports hablando justamente que es el día que terminó siendo ovacionado por todo el mundo y después terminó siendo el jugador de la Juventus
2: escuchemos más de este día
11: ¡Cristiano Ronaldo! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¡Golazo de Cristiano! ¡Qué tijereta! ¡Qué tijereta ante la Juve! Creyó Cristiano la fe en el uso, la fe y el instinto y la calidad. ¡Qué grande! ¡Gol de Cristiano!
2: Sin el, sin el ánimo de mortificar a nadie, eh, eh, Tino, eh, ¿es para tanto ese gol de Cristiano Ronaldo?
13: Sí, claro. Ayer es el gol soñado de todos los futbolistas. Sí. Uno en los entrenamientos, en todos los entrenamientos, no, no hay un solo jugador que no intente dar goles de chilena.
2: ¿Usted hizo, uno, usted hizo alguno que, que recuerde el gol de chilena? Sí.
13: Media chilena en Parma. Un gol que me comía ahí, que me tocó ya al último improvisar y levantarla con la rodilla y no de chilena, pero. Pero ese tamaño no. Pero sí tiré muchas veces hacer Un gol de ¿Y gol soñado? Soñado haciendo un gol como los que hacía... Como los que hacía Roberto Cabañas.
2: Ah, en tijera. La, la cabañuela, cabañuela. La
13: Cabañuela. Sí, pero acuérden un gol que él hizo que la bajó en el pecho hacia arriba y se tiró y metió una chilena. Sí,
2: claro. sí la, la prefabricó. Sí, sí, sí. Claro. Es cierto, es mm. cierto. Eh, pero más lindo que el de Zidane... ¿Este de Cristiano Ronaldo?
13: El de Zidane que cogió de volea. Sí, de volea, en sí. Champions. En Glasgow sí.
12: contra el Bayern Leverkusen. Lo
13: que pasa es que el gol de Sin es... O sea, la forma como agarra la pelota y pegarle es muy difícil. ¿sabes? Eso sí, más de uno no intenta hacerlo porque se lesionan. Sí. <risa> o, o, o el de Van Basten a, a, a mí, en la Eurocopa no del 88. A mí, a mí no me gusta. No le gusta. El de Van Basten también, no, Basten, es también gola, hizo uno de Chalaca joya, Sí, Bambastán hizo mu- mucho de, de Chalaca, profe pero, pero el de agarrarla así de primera y colocarla al otro lado ah, realmente
9: ¿Y aquí, el, el mejor y aquí el, yo cuál fue, Tino?
13: ¿El mejor gol mío? Sí No, yo hice poquitos goles pero un gol <risa> muy bonito y... <risa> No, pues el, el, el modesto que, Un gol muy bonito que yo hice fue, yo no sé, es que me da pena con Juanjo, pero el cuarto gol que le hice a Argentina... <risa> gol... ¡Eso, eso! Gol sí, difícil, pena. Gol compl-
2: no nada tan fácil como se ve. sí sí eh, Cristiano Ronaldo, ¿qué fue lo que confesó eh, después de esa, de esa noche con eh, gol de chilena y clasificación? Que fue
12: muy difícil conciliar el sueño, porque como eso lo, lo dice digo. el Tino, el gol soñado lo había hecho en una cancha difícil en una instancia difícil, en un torneo importante, y ante Jean-Louis Gibufon, campeón del mundo. Pero
14: ¿sabe cuál es sí. la anécdota? Que el día anterior, en el último entrenamiento que tuvo en el cancha de Juve, había hecho el mismo gol en el entrenamiento y en el mismo arco. Castel, ¿usted vio lo de Converti o no?
7: Sí, claro. Especialmente Nos un te par convertí. de golazos aquí en el Romelio Martínez, eh, Javier. Es que, es que yo creo pero... que ese
2: es el tema, ese es el tema, eh, Castel. Es decir, el gol de Cristiano Ronaldo, sí, maravilloso, pero es la instancia a la que le potencia ese sí. gol ah, porque lo mete en la historia. Eh, hoy podemos ah, hablar de, de, de los goles de Pelé los partidos eh, amistosos que hacía el Santos que eran también muy estéticos las chilenas de Pelé eran maravillosas las chilenas eh, eh, de, de Converti eh, y, y uno dice, bueno, pero ¿qué representaron? el valor de este gol de Cristiano Ronaldo es lo que representó, me, me parece a mí con todo respeto Castellano. pero Javier Profe, siga. dale Tino, dale
13: los mayores
7: <risa> Acá bien, pues, estamos hasta las 4 de la tarde en el programa. La para sí. de Por antigüedad, dignidad y gobierno, profe. No, no, iba a decir, Javier, que este, es, tan, es tan hermoso esa, este gesto eh, técnico, tan hermoso esa factura de gol, que hasta el hincha. Eh, más este, encarnizado, rival, se levanta para aplaudir eso. Y o, lo, fue lo que ocurrió eh, con los hinchas de la Juve, en ese momento para se pararon para aplaudir al Cristiano Es. Y no importa que sea un entrenamiento, ojalá yo hubiera podido hacerlo siquiera un entrenamiento, Javier. Usted no parece. Es porque es el gol no que está en esa escala onírica de los jugadores de fútbol, especialmente de los delanteros, de los goleadores sí, sí, lo dueña uno con algún día me est- un me, extraña,
2: me extraña usted que jugó fútbol que no lo haya hecho en un entrenamiento, yo en los entrenamientos los hacía <risa> ¿Dónde como 50 veces <risa> en la cancha, cancha del Salazar y Herrera yo los hacía en, en entrenamiento es más, ese gol es
13: tan difícil de ver que ustedes, si, en todos los goles que han pasado en las copas del mundo, yo no me recuerdo un gol de eso, en los mundiales porque hacerlo un en un gol, partido.
2: O sea. Un gol de chilena, pues hagamos, hagamos la tarea, busquemos a ver qué, qué goles de chilena hay en campeonatos del mundo, esa es una, una muy buena tarea. Eh, pero Trino, ahí, hay, bueno ahora que estamos hablando de goles, miremos también el otro lado. Eh, eh, ¿Cuál es el gol más increíble que usted se ha comido?
14: Que yo me haya comido. ¿Es del sí. Mundial de, 90, de, de 94 que nos dijo? Yo
13: creo sí, en el Mundial en el 94 y también uno... Contra, no, contra quién? En, en la eliminatoria, creo que fue contra Ecuador. No, no, lo que yo quedé solo y le pegué y la tiré afuera. Pero la excusa mía era que yo estaba fuera del lugar. Y, y cuando miramos todos, nunca levantaron la banderola. Era una jugada legítima. Y se
2: arrepiente. Pero fue así, en
13: eliminatorias contra Ecuador. El día de ese partido tan bravo que Anthony Ávila entró y nos salvó y metió un gol ya afuera al Mundial del
2: del 94 94, sí, bueno eh, ahí están los recuerdos, pero Ricardo usted usted tiene invitados, correría de eh, jugadores que se han lamentado por no haber marcado un gol es cierto, a propósito Javier del tema, eh, ¿quién recuerda o de estos
5: invitados eh, cuál recuerda algún gol que se comió y no lo dejó dormir? bueno, a ver quién tuvo pesadillas, arrancamos con Víctor Danilo Pacheco, con Pachequito un gol que me haya comido así, que me recuerde Fue un Copa Libertadores Creo que fue año 94 Un partido junior Medellín aquí una pelota que sacó paso Y quedé mano a mano con Barbá Y lo voté Ese día no dormí, no tanto por haberlo votado Sino por por la puteada Que me dio el, po, el el mono Porque me comí
2: ese
9: gol Y ese día no, no
2: dormí ¿Pero? Yo lo recuerdo Lo recuerda mono Sí, claro. Yo me tocó no, putearle bueno. y decirle, Che, no joda. ¿Cómo te vas a comer ese gol ahí? Puro, no joda. No
3: dejó. Yo ese día quedé berraco.
5: A ver cuál se comió y no lo dejó dormir al Kiko Barrios.
15: Yo recuerdo un gol. Que me comí, eso fue en Lima, fue en Lima, en eliminatoria al Mundial de México, 86, eso fue en el año 85, ese partido fue en Perú, en Lima. Eh, En ese partido el técnico era el doctor Gabriel Ochoa Uribe y yo ingresé en el segundo tiempo, ingresé en los últimos 27 minutos. Me quedó una pelota mano a mano con el arquero. Si no estoy estoy mal, era Casuso. Yo creo que Javier se debe de, de acordar. Ese partido lo televisaron. Sí, me acuerdo como si fuera hoy. El arquero me sale y yo se la... Se la punteo y pasa rozando el palo. Esa jugada nos hubiese dado los tres puntos porque en esa oportunidad nosotros empatamos, creo que empatamos uno a uno o cero a 0 si no estoy mal. Yo creo que fue cero a cero. Y lo que sí estoy seguro es que el, 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 ese gol era el, el del triunfo y aparte de eso de ser el triunfo, pues el doctor Ochoa era un entrenador muy, muy exigente y... Y la verdad que si yo metía esa pelota, lógicamente que eh, iba a tener más opciones con la selección Colombia que dirigía en su momento el doctor Ochoa Uribe. Ese gol no me dejó dormir, no solamente por, la, eh, por esa noche, sino por varias noches.
2: Así fue, ese, ese fue esa fue una jugada que, que quedó en la memoria y todo el mundo decía, pero ¿cómo comió Kiko esto? Eh? ¿Cómo Kiko se, se, se atragantó de gol en una... Es una jugada que era más fácil, como decía el viejo Carlos Arturo Rueda, era más fácil eh botarla que, que meterla.
3: O a, a hacerlo
5: ese
2: botarlo. día me regañó mi
3: mamá y el profesor Chidafalles. No, no ese Kiko. <risa>
5: no, no, no,
2: no
3: es ah, Kiko. Ah, perdón. Abrazo. <risa> o
2: sea, ¿sabes en este era caso estaba... era al contrario, era más fácil meterla que votarla. Ah, claro. Meterla
5: que votarla, exactamente. ¿Sabe exactamente? que Javier hace
2: la pregunta de quién en un
14: mundial, quién hizo un gol de chilena? Y aquí me escriben que Negrete con México, ¿se acuerdan? Ese monumento. Pero eso fue Negrete no. El no, 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 es no, no, no,
2: no, eso es una caballuela. Es tijera. una tijera, es una tijera, es una tijera, hermosa Pero tijera, de tijera. Bueno, ¿a quién más tiene
16: Ricardo?
5: Bueno, seguimos con los desvelados, a punta de no hacer goles. Bendito Fajardo, ¿cuál fue?
16: un abrazo para toda la gente del blog, saludo muy especial a ese gran amigo Javier Hernández tengo dos recuerdos muy especiales que no me dejaron, no me dejaron dormir y todavía los recuerdo mucho en el mundial ante Alemania una jugada en que el pibe va por derecha, entra al área y tiene un centro templado que pega un poco antes en tierra y yo ya llego a tratar de, que, de poner el, mi zapato izquierdo para que fue a ingresar el balón a, a línea de gol y, y le pegué, fue con la espinillera, entonces el balón salió por el palo. Y luego otro fue el Copa Libertadores antes por Boys de Perú, un partido que íbamos 0-0. Y yo eludí entre el área, eludí al arquero, pero el balón siempre se me fue un poco hacia afuera. Entonces traté de definir con izquierda y crucé el balón con el arco solo, pero el balón se me fue, mucho, se me fue hacia el otro palo y salió. Eso, digamos eran las duras anotaciones que, que yo pude haber convertido y, y que no corrió y no me dejaron dormir luego
5: y cerramos la encuesta de hoy de los que no pueden dormir por el gol que se comió o que dejó de hacer el Pollo Díaz
0: esto lo viví en eh, en un partido el Quindío Cúcuta año 94 estadio Centenario eh, corría el minuto 90 del segundo tiempo checho Angulo, después de un centro de costado de Franklin C3 por la derecha lateral derecho me baja el balón de cabeza Que es solo frente a Maciel Maciel tapaba para el Quindío un excelente arquero estaba en el primer palo y yo ya lo iba a celebrar cuando apareció y lo manoteó y lo tiró al tiro de esquina y quedamos eliminados de la autonomía porque quedamos empatados teníamos que ganar me tocó quedarme en Armenia porque los hinchas del Cúcuta me querían matar. Yo creo que eso fue para mí una situación difícil y, y, y no se pudo lograr el, el objetivo que era autogonar. El presidente de ese entonces era don, don Rey Pachón, de Cúcuta Deportivo. O Javier, más que todo, se acuerda que, que, que no había pago, no hubo pago. Entonces yo me quedé en Armenia por, por esa situación.
2: Sí, todo, oiga, yo es el consultor Todos, de la memoria, todos dicen con no, Javier Javier, su no. <risa> no, había buena memoria Javier, te recuerdan sí, sí, Era sí, la presidenta sí, sí. de la y
13: Mayor en la época no, no.
2: <risa> Oiga, es, es bueno para que la gente no quede confundida La diferencia, ya ahora que se citaba el gol de Negrete Y el gol de Cabaña, la diferencia Tino y, y Castel Entre Chalac, entre Chilena Y, 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 tijera. y, ¿Y, tijera? y, y tijera Y Tijera, sí, sí.
7: Chalaca o chilena, Tino sí, eh, en, en algunos países le dicen chilena en otros países le dicen chalaca es eh, sí. decir, es la acción esa de quedar con de, toda la espalda a, a, arriba en el aire, de frente al, al piso, a la grama, el cuerpo bien recto, eh, primero se mueve la pierna de izquierda, luego la derecha y con todo el empeine el, 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 la encruzca en el, en, el, en el arco sin mirar el arco, de, totalmente de espalda sin mirar el arco, esa es la perfecta ch- ch- chalaca o chilena Sí, y la tijera,
2: Tino, ¿cuál es la tijera?
13: Es la de lado, la que uno tiene prácticamente es con una lado. pelota que viene uno, que el balón viene de frente y uno está de lado a la portería y se tira y la agarra con el empeine. Y, en, en, en cualquiera de los dos casos, para que la gente entienda, uno se levanta, le pega la pelota, pero no trata de darle ubicación, trata de que vaya al arco ya si la clavo en el ángulo como Cristiano ya pues eso es tener uno mucha suerte, pero ya ahí es? en esa jugada no, uno no tiene, es imposible que alguien diga, no, es que la tir- me tiré así para meterla ya, no. Eso, no eso no le cabe a nadie en la,
2: en la le, cabeza y apunta a los 244 con 7-32 siete, siete que, que tiene la portería sí, claro, pues, claro, tira, grande, por y... cualquier lado
13: a donde caiga, a donde vaya otras o sea, veces van al arco, el uh. gol otras veces van por arriba o... Ojalá
2: sí, sí, sí. del Arquero sí. ¿Cuál es el aporte de Argentina, 2008. Juanjo?
1: Lo hizo Enzo Francescoli Para los más grandes En la época de sí. gloria de Francescoli en River Contra la selección de Polonia Un partido en enero en, en Mar del Plata La paró de pecho Y la y la colgó de un ángulo también de... Un, de un golazo, chilena, un golazo. Sí,
6: sí.
16: Sí, Y
1: yo le vi errar un gol muy importante al Tino ¿Cuál? Es? En un partido de los más importantes Final de Copa Libertadores del año 2000 En el Morumbí Tino jugaba para Palmeiras el, el, el primer título del Boca de Bianchi en Libertadores y yo estaba detrás de un arco en el que Tino a vos te quedó una pelota servida y fue al palo o me equivoco?
13: Eso fue penalti Juanjo Ah eh, el penalti eh, sí, Fue con Samuel un balón que o sea, cuando yo cuando yo a Euler que va a enganchar a, al negro el negro está ¿cómo era el la, lateral derecho de Boca como Eaul... Ibarra. sí barra. Ibarra. Como era tan rápido yo ¿Cómo? veo que se la tira larga yo dije, este le gana porque le da imposible entonces, en ese momento yo estoy con Samuel y yo le amago a Samuel que voy a arrancar por la derecha y cuando le amago le, me le meto por el lado izquierdo entonces él lo que hace es como no me ve que está en la derecha con la mano izquierda me manda y me agarra sino que yo veo la pelota que viene y yo dije, no, aquí meto un gol, está Oscar Corda, yo dije, aquí meto el gol, de... salgo como a héroe y viene la pelota, pero ya cuando él me, me agarra mucho y me jala, yo cayéndome, yo igual trato de pegarle tres dedos, y la pelota nunca me agarró el, el, el chanfle que quería, sino que la cogí de frente y pasó raspando el palo. Y el árbitro, yo me levanto, pero me le fui como un tigre para que, pa que me pitara, pa que, pa pitara el penalti. Y apenas cuando lo veo que me miró tanto y se mandó la mano y sacó la tarjeta roja, yo fui detrás de él y, la, y la le alegué, fue a Euler, ¿cómo me la vas a tirar así? porque no me... Pero me sudó no a Germuda, me tuvo cambiarla. Pero sí, sí, tenés razón, pero eso fue un penalti
6: enorme.
2: <risa> buen recuerdo, eh bien, señoras buen y señores, oportunidad para ir a otro eh, bloque comercial. Estamos en bloque deportivo. Ya eh, me ha llegado más información sobre la actualidad de los equipos eh, profesionales. Más adelante estaremos tocando el tema no está nada fácil les anticipo que Van Coldes ya envió una carta con una cifra específica del dinero que le puede prestar a los jugadores en Colombia pero será en instantes a los jugadores, no perdón, a los equipos para que le paguen a los jugadores en Colombia
9: Nueva
8: Alternativa Es viernes, son las 2 de la tarde, 52 minutos, este es el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo en Blue Radio. Eso,
3: vamos todos.
8: Si estás en casa, y si se te olvida, sí, hoy es viernes, no salgas como de Como
3: extraño, el tubo, el tubo debe estar desinfectado ya y solo, no extraño. No. ¿Qué encierro tan macho? como a echar chistes hoy, ¿no?
8: Al final, viernes de chistes aquí en Bloque Deportivo. Sí, en el único deportivo, sí, deportivo sí, señor, de la radio. No, no, no. Estamos conectados en toda Colombia. Quédate en casa.
5: Y a esta hora, 2 de la tarde, 53 minutos. Desde casa compartimos las frases que hacen noticia... En blog deportivo. Suéltala,
15: suéltala, suéltala. Las te han hecho
17: Dos de la tarde,
8: 54 minutos. Las frases que son noticia: el eh, goleador de la selección en rusa Artem Nechuba, delantero ruso. Mi sueño es jugar en el Real Madrid.
6: Matthew Ashton, el director de Salud Pública de Inglaterra, dice lo siguiente. Jugar el Liverpool Atlético no fue una decisión correcta. La siguiente frase la dice Roberto
3: Torres, Raquel. jugador de los Azuna. Es momento de mirar más allá de nuestro ombligo. Lo debe dejar como enseñanza la pandemia en el ser humano.
14: Raquel Gallote Grande, desde la cuarentena en Blog Deportivo. Yer el jugador del Atlético de Madrid, ha dicho... Estoy feliz de formar parte del Atlético. Es un club alucinante. Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City. La Premier debe
7: decidir ya si sigue o no. Y la leyenda de Alemania, Karl Heinz Rummenigge, el director deportivo o el directivo del Bayern Múnich de Alemania, dijo lo siguiente, cada crisis encierra también una oportunidad. Desde hace mucho, los salarios y traspasos de jugadores han tenido una evolución malsana. Habló
9: también Bernad Hino, y cuando Don Bernard habla es instrucción para qué hacer en el tour. Dijo, me parece difícil que se dispute el tour en el próximo julio.
6: Mientras que Maximiliano Mirabelli, el director deportivo del Milan, dijo, estuvo en casa de Rakitic para ficharlo por el Milan el más reciente verano.
1: El nene Emilio Nicolás Comiso, exjugador de River Plate y quien ganó la Copa Libertadores con Argentinos Juniors, dijo, Gallardo tiene una personalidad parecida a la de la Bruna. Buenas tardes. Este Comiso no fue el que jugó en América de Cali como arquero, sí.
2: El nene Comiso, sí. No.
1: Ah,
2: ah, es no, el volante, el es, es el jugador de 10 Ah, el jugador de 10 sí, 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 El otro es Ángel Comiso Ángel David Comiso Ángel David
1: Comiso, sí, ya Entonces queda claro sí. eh, es, eh, Doctor Mocus, qué pena Profesor Tranquilo, gracias, don no, Javier Esta palabra nos la dice Arroba en cuarentenado y solitario La última vez que estuve Dentro de una mujer fue cuando visitaba La estatua de la libertad Gracias
6: no, no, terrible.
2: No, no, no. Oiga, el, el tema, el tema ha cogido. Mire, Giorgio Chinaglia me, me escribe, eh, me escriben amigos. Giorgio Chinaglia con el cosmos de Pelé, se especializó en goles. Michael Rangel en a, Antiatlético Nacional el año pasado uno de los más lindos goles de chilena, etcétera, etcétera. Pero la deuda que tenemos con los oyentes es la deuda del campeonato mundial. ¿Cuántos goles de chilena o qué goles de chilena podemos recordar para refrescar que se han dado en un campeonato del mundo hoy celebrando eh, el gol que le eh, realizó Cristiano Ronaldo eh, al equipo alemán y que le valió la clasificación? Javi. Ja- sí, sí. Javier,
6: mira, aquí tengo, aquí tengo el dato de los goles de chilena en Copas del Mundo. Este sonido a continuación fue el último gol de chilena en un Mundial de Fútbol. Escuchen a ver si saben cuál es.
3: Number four, Van Meer, He'll be one of those up for this one. Danger, the keeper hopping around on his line. It hasn't dropped kindly yet. It has now. Belgian score.
6: Es un tremendo golazo el que hace Mark Wilmot en el Mundial de 2002, en el para partido México. donde Bélgica le gana a la selección de Japón, exactamente. Otro que también, y eso que estaba mirando a todos para, para chequear si eran de, de chilena o si eran de media chalaca. Klaus era. Fischer, otro golazo, 1982, Alemania contra la selección España. de Francia. Eh, Edmilson también lo hizo en el mundial de 2002, Brasil contra Costa Rica. Eh, en ese mismo mundial, y hay otro que están poniendo en la cuenta, pero para mí no es una chilena chilena 100%. Es de Zico, en el mundial de 82, Brasil contra la selección de Nueva Zelanda. Para mí, ese sí eh, no entra en la lista. No,
7: ese, ese, ese es de chilena, ese es de, de, de tijereta, Tijera. pues
9: de tijereta, sí. De, de chilena, chilena, hay uno muy famoso que fue Pase del Tino. El, el de Aristizaba al Tino en el. Fue Copa Libertadores. No, no, ¿cierto? Fue
14: amistoso... en, Cali. Ah, en Cali, sí.
9: No, en Cali, en Copa Libertadores 92. Que el pase es del Tino y Aristizaba la toma plena y la, la manda a la red.
14: Ese. Sí, fue Copa
13: Libertadores. En, en el Pascual Guerrero. Terminamos 4-2 en la América.
11: Hola, y fue un
13: golazo de, de Aristizaba.
9: ¿Y se la pone usted?
13: Sí, un centro hola, hola. mío. Como todos los 300, de los 350 goles que hizo, fueron 50 de él y 300 <risa> pases míos. Y sí, fue un gol, ver, un partido muy bonito, a pesar de que ese día jugamos como con 8, expulsaron como tres jugadores de Nacional, eran 11 contra 8, creo.
5: Bueno, ahí está, el repaso, el repaso de lindos goles. Seguimos en ese conteo de, de buenas anotaciones de Chilena. ¿Sabe quién
14: hizo también una chilena que, que le recuerda a James Rodríguez con el Real Madrid? ¿No lo recuerdan con dentro la, del área?
12: En Los Cármenes contra el Granada.
14: Eh, ¿Me le abren de ahí, por favor? ¿Ahora sí? En Los sí. Cármenes
12: contra el Granada. Fue.
14: Exactamente. Fue una pelota ahí dentro de las... Casi llegando a las 5.50. Es cierto.
5: Y nos escriben uno que se cansó de hacer eh, goles de chilena y que en España eh, lo calificaron y se inventaron la, la UGUINA Eh, fue Hugo Sánchez el el pichichi eh, mexicano era su especialidad exactamente, era una de las especialidades de la casa, bueno cuando estaba Hugo Sánchez justamente vistiendo la camiseta del Real Madrid 2.59, avanzamos en Blog Deportivo
8: tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, el blog deportivo. Desenredes en la red y llega esto. Escuchen, un niño dando consejos a esta hora en el blog deportivo.
11: Cuando te sientas triste, decepcionado, abrazo el zapato.
17: Sí, un zapato. Un zapato con suela.
8: <risa> Habrás un zapato. Porque un zapato, Consuela, en el único show deportivo de la radio. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está desenredes en la red, el blog deportivo.
9: Que
3: años no podía comprender. Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer. Y como le crece la
2: barba a don Fidel. Muy bien, Tibaquirá llegó, ya el profe Milton. Tres de la tarde, seis ah, bueno. minutos. Este, este en el, ¿Quién es el primero que va a pasar al paredón de. <risa> sí, ¿ah? yo, creo, sí. yo, creo, yo quiero un
8: duelo de profesor a profesor, así, rápido. ¿Entre quién? ¿Entre Castelli? De, 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 no, 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 de, entre, entre Milton y J.J. Osorio. ¿Ah, tienen sí? la oportunidad, yo, Nelson, y, y, que porque, se
7: recupere. Y porque yo, el profe Castel, es el de más antigüedad. No,
8: ya no no, ah, porque, ¿eh? porque ¿sí se
2: asusta? No, no. no, 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 profe Milton, ¿cómo, tengo ¿cómo tengo le va? Pregunta. Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes a todos. A todos, Javier, Marina, Tito, Ricardo, Nelson, vocalia, Castel, Fabio Joana. Y a todos los ¿Cuántos,
2: ¿cuántos Hola, estudiantes profe. sumamos en esta oportunidad? ¿Cuántos estudiantes eh, sumamos ya en las clases eh, eh, vía internet? Ya llegamos a mil estudiantes y hoy pasamos ya los 10.000. Pucha, hoy pasaron los 10.000. <risa> qué bien, ¿eh? Sí, sí, la, 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 volvemos a hacer más, El ejercicio de cinco colegios eh, prácticamente que están recibiendo sí, sí, clase. Sí, sí. Cuando son 10.000, sí. sí. Exactamente. Bueno, profe, ¿cómo vine hoy? ¿Con la cuchilla montada o qué? ¿Cómo está? Sí,
0: sí. Hoy la primera pregunta es para la mesa de trabajo abierta, el que quiera contestar. Ajá. Los futileros de la selección Colombia son dos Son dos los utileros de la selección Colombia El más representativo Que casi todos conocemos Se llama Amaral ¿Conoces el nombre de Amaral?
14: Sí, el mismo, eh, tiene el mismo nombre el jugador de Brasil
0: Héctor Fabio, Fabio, creo Sí Muy bien, Nelson. Nelson Bueno, ojo con esto Hablamos con Amaral Y él nos cuenta que para algún partido La selección Colombia normalmente se llevan 40 balones de fútbol ¿Estamos de acuerdo? Sí, 40 dos, dos, dos tulas de 20 balones Ahora, en el último partido Llevaron los 40 balones De los cuales Por cada dos balones usados Llevaban tres balones nuevos Les recuerdo Por cada dos balones usados Llevaban tres balones nuevos El total de balones Que iban en las dos tulas Era 40 balones Pregunta ¿Cuántos balones usados y cuántos balones nuevos lleva la selección
2: Colombia normalmente a los partidos? Ahí tiene sí. la pregunta de Bueno, eh, 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 la eh, mesa ha determinado que tenemos un representante muy pilo que llama J.J. J- Osorio, que ya debe tener Ajá, la respuesta.
9: Ya. Mire, por cada... cada... O-
2: otra vez, profe, para,
9: para hacer la, la, la... No, no, no profe, mire, mire. Por cada dos balones, por cada dos balones usados, Tres por, nuevos. Cada valor, por cada dos balones nuevos, tres usados, ¿cierto? Sí.
0: No, 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 no. Por a cada extraño. dos usados, tres
9: nuevos. Por cada dos usados, tres nuevos. Tres o sea que ahí suman perfecta. cinco. Ahí suman sí. cinco, ¿cierto? Entonces, como son cuarenta, cuarenta lo dividimos entre cinco y nos da ocho.
0: Ajá. ¿Estamos
8: ¿Vale bien? Sí. Ahí vamos bien. ¿La pregunta correcta? No, 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 falta. falta ah, por eso. Falta, estoy haciendo vale, a... vale, ocho, sí. ¿qué? ¿Ocho, qué? No, falta. No.
9: Por eso, por cada, por cada dos balones eh, hay, eh, usados hay tres nuevos. Eso suma cinco. Eso suma cinco. Llegamos y tomamos el total, que son 40 balones, y dividimos por cinco, nos da ocho. O sea que tenemos... Eso,
0: ocho qué? Ocho, pero, usados, ocho tandas ocho ocho tanda de balones. Pero, de, de,
9: pero es que déjeme terminar. La pregunta, profe, ah, eso, es vale. cuántos balones
0: usados y cuántos balones nuevos hay.
9: Por eso. Entonces, nos da... Eh, cinco, eh, son ocho tandas, entonces en cada tanda hay dos balones usados, o sea, 8 por 2, 16, y en cada ¡Tiempo! tanda de las 8 hay tres balones nuevos, o sea, 8 por 3, 24. Ahí están, son 24 nuevos y el resto son usados. Eso, eso, bueno, muy bien,
2: aplauso entonces. Muy bien.
3: Bueno, ahora va la pregunta mía.
2: Y eso, ¿y eso que la, le ayudé. Va la pregunta de Julio, va no, la
1: pregunta de Julio. Me ¿Para el me tiró la guerra. Bueno, para, para el profe Milton le tengo la siguiente pregunta, profe. Ver, pues, cuidado. Si tú ahorca, ahorcas a un pitufo, ¿de qué color se pone?
2: No, no. Javi, don Javi. No, no, qué pena don con Javi. Amaranto <ríe> Perea, que es el, el, el hombre que trabaja ahí en el mismo cuerpo <ríe> técnico, Julio con, 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 no, Don Javi, un no, oyente no, no, manda una pregunta para Milton. Sí. No, pero, pero, pero permítame, un instantito que te, vamos, terminemos aquí el, el proceso porque está Amaranto Perea en línea y nos va a regalar apenas unos pocos minutos. Eh, profe Milton, eh, para para cerrar entonces, eh, la pregunta y la respuesta eh, ya se evacuaron. Ahora la inquietud es: ¿mañana hay clase o no hay clase, profe Milton? Las
0: clases en la empresa van el día lunes. El día lunes continuamos con clase con los estudiantes recuerden que podemos ser más en casa porque la educación no se detiene y para nosotros es un placer llevarle clases clase gratuitas a todos los colombianos desde YouTube el canal se llama Saber Noticias Javier a todos los papás que tienen a sus chicos en vacaciones a partir del lunes nuevamente empresas e y y Ochoa clases en vivo de 8 a 12 la respuesta sí. correcta era era así 16 balones y 24 balones nuevos tiene toda la razón. A todos ustedes muy amables que tengan feliz de esta tarde y volveremos en la próxima emisión con otra pregunta de Julito
2: Preguntón. De, y, le, y, le puedo hacer, y le puedo hacer una sugerencia, que el que más se ríe cuando los demás están haciendo cuentas, eh, respondiendo a la pregunta que es Ibaquirá ¿le puede hacer el primer turno a Tivaquirán?
8: con muchísimo gusto ya no, le estaba ayudando con la risa, ¿no notó?
2: No noto no, no. claro, le estaba dejando pensar Muy bien, perfecto, hoy es un día especial ese día especial tiene nombre propio Boca Juniors Hagamos un resumen, Juanjo, ahora que tenemos a Maranto Perea en línea, un resumen de qué es lo que está celebrando hoy Boca Juniors para meternos en contexto.
1: 3 de abril de 1905, es decir, hace 115 años, un grupo de genoveses, gente que venía desde Italia, eh, marineros, en el puerto de Buenos Aires, dijeron, vamos a fundar un club para jugar al fútbol, el deporte que practicaban en eh, su añorada Italia, y le vamos a poner los colores de la bandera que venga en el primer barco que llegue al puerto de Buenos Aires. Llegaba un barco desde Suecia, por eso adoptaron los colores de la bandera sueca Allí nace Boca Juniors un 3 de abril de 1905. Boca hoy celebra desde casa sus 100 primeros 15 años de vida. Una historia gloriosa, plagada de títulos, plagada de consagraciones y de figuras. Entre ellas utilizaron a Carlos Tevez para declarar. Usted me dice, Javi, si lo escuchamos a Carlos Tevez en la campaña en redes que hizo Boca para pedirle a la gente que no salga a celebrar a la calle y que lo haga desde su casa.
2: ¿Me permite un instantico para evacuar a Luis Por Amaranto supuesto, Perea? Después. Sí, es tan amable. Luis Amaranto, eh, es el más ganador de la historia de los clubes argentinos, con 34 títulos, 13 copas nacionales, 22 copas internacionales, un total de 69 títulos. ¿Cuántos eh, fueron suyos, eh, Amaranto, con la camiseta
18: de boca? Hola, Javier, ¿cómo estás? Un saludo bien especial para ti y para todos. Eh, afortunadamente de esos muchos este eh, tuve la suerte de participar en dos o sea que, que bueno ahí también hice mi pequeño aporte no para engrandecer la historia de este club este eh, como lo han dicho ya es uno de los que realmente eh, son de los más fuertes a nivel eh, latinoamericano
2: sí hoy, hoy el diario le está publicando las los 10 récords de, de Boca y tiene unos récords eh, increíbles por ejemplo le ganó al Real Madrid en cuatro continentes, América 2-1 por la Iberoamericana, en el 94 en Asia Intercontinental, en el 2000 en Europa 1-0, en la gira de 1925, en África 2 por 1 en la Copa Mohamed V en Marruecos estamos hablando de todo lo que han coleccionado de, de la historia de, de Boca Junior, eh, ¿qué es Boca? ¿usted cómo puede definir Boca eh, Amaranto?
18: Boca Vamos a exagerar un poco el término, ¿no? pero casi es eh, como una religión para, para todos los aficionados de Boca. Yo en mi corta estadía allí, yo no alcancé a estar el año completo, pero sí vi este gente de todas las edades, eh, casi que niños recién nacidos y personas que no podían casi que andar de, debido a su, su avanzada edad. Eh, y cuando hablabas con alguien de Boca, o sea, te hablaba con tanta pasión que podías entender que para ellos no había otra cosa más importante hablando futbolísticamente que, que es lo que representaba el equipo.
3: Ah, yo quiero, yo quiero, hola, eh, yo soy un argentino, eh, de medio, colon, bueno, como como que te dijera, el, el mejor hincha que tiene Boca y tengo poema. Y se lo podemos, quiero dedicar sí. a... a Amaranto, eh, bueno, yo, yo soy como, no sé, como, como argentino colombiano. El sí. poema dice así. Es difícil explicarlo, Boca es un sentimiento que se lleva en el alma hasta el último momento. A lo largo de mi vida muchas veces padecí, pero cuando gana Boca siento dicha y frenesí. No me alcanzan las palabras para expresar lo que siento. Lo repito una vez más: boca es un sentimiento. Tengo sangre azul y oro en lugar de carmesí. Soy hincha de boca junior desde el día en que nací.
1: Ay, ah,
6: ¿Y usted el... si sí le cree, no, Juanjo? Hombre. No, si ¿sí
1: le creo, no. Qué hincha de boca trucho este, cada vez más trucho este, este Ruperto es una cosa de loco, Amaranto. Ay,
3: pero no le creas, creas nada, así? Amaranto.
1: Bueno, salió bien el verso. Salió bien el verso. Bueno, Juan, con
2: pregunta para Amaranto.
1: Bueno, a ver, de... vos tuviste la oportunidad de vivir la época dorada de boca, la época que añoran los hinchas, los hinchas de boca. ¿Qué significa para vos... Que, formarte, que formaste parte de, de la vida de Boca, esta vuelta de Riquelme, la vuelta de Bermúdez, la vuelta de tantos futbolistas que hicieron eh, tan grande el pasado reciente, y y Amaranto.
18: Bueno, yo te digo, yo eh, para mí yo casi que pienso que mi paso ha sido medio fugaz. Yo no he tenido, digamos, la suerte de, de estar muchos más años en el club y, y, y identificar realmente ese sentimiento a través del tiempo. Eh, yo llego y todo se da de manera muy apresurada eh, muchos partidos este, muchas competencias y rápidamente pues eh, me termino marchando sí creo que de alguna manera desde el punto de vista de sentido de pertenencia a la llegada de Riquelme este, trae gran esperanza y ojalá con todas las otras personas que han llegado en ¿no? este el caso de Ernesto también que hacen parte un poco de, de de los directivos puedan ayudar a, a a reconducir el camino eh, ya que de alguna manera River nos ha sacado cierta ventaja en los últimos años pero bueno, poco más te puedo decir este, tampoco creo que, que, que eh, el hecho de que llegue eh, alguna personalidad de, de por sí solo esto vaya a cambiar muchas cosas, pero sí me parece muy importante la llegada de, de gente que, que no solamente siente sino que valora el club
2: comentario sobre el cumpleaños de Boca Juniors
18: Perdón, este, Javier, no, no, te, no, te, no te.
2: A Faustino, le estoy preguntando a Faustino que no, está en línea con nosotros, Amaranto, si tiene algún comentario. Eh...
1: No, Faustino es más no, del otro lado, eh, Javi, me parece. Es del lado de Rivertino. <risa> sí, me
13: pilló. <risa> no, saludando <risa> al gran Amaranto. Eh, y nada, felicitar a Boca por por todo lo que ha hecho en, en, en el fútbol. Y sí yo vivo siempre como con esa espirita de que uno de los títulos que me quedó faltando fue la Libertadores y haber perdido eso con boca nunca, nunca se los voy a perdonar pero sí
2: felicitaciones Amaranto
18: sí bueno este eh...
2: es el de verdad no no el que habló es el tino de verdad para que no se confunda <risa> Para que, para que es más para que identifique mire este es el tino de mentiras por favor tino de mentiras a ver,
3: a ver, a ver. es el de mentiras o sea, bueno. y este y este es
2: el y este es el amaranto de mentiras para que para que el tino tampoco se confunda Sí, sí, sí. Bueno, un saludo muy especial. Es eh, 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 un
1: lindo recuerdo que tenemos y no.
2: que ha sido no, un mal, a a
1: la mía. Eh, siendo, <risa> recuerdo esa época grande de Boca Juniors eh, bueno. y siempre será un referente para mí.
2: Bueno, Amaranto, ya recibía el saludo del Tino y el reconocimiento de todos nosotros. Muchas gracias por, eh, por estar hoy en el programa.
18: No, muchas gracias a ustedes este, y bueno, sobre todo por hacerme partícipe bueno. de de este día tan especial para Boca, el eh, cual recuerdo mucho. Y a Fausto, este un gran saludo. Qué bueno poder encontrarnos eh, bueno. Eh, a través quizás de, de, de este programa. Y bueno, eh, nada más. Un feliz día y, y gracias por la invitación.
1: Bueno, yo no, yo no quiero dejar pasar la oportunidad. Te habla Julia Belino, Comezaña. ¿Cómo estás, Amaranto? Un Perfecto. saludo especial.
18: Mi profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal usted? Sí. Bien. Muy bien, Amaranto, en que soy el trucho, ¿eh? un saludo muy
1: especial sí, no sé, para usted. No
17: sé.
18: Bueno,
1: eh, le tenía una pregunta a Amaranto antes de despedirlo. Eh, contame, eh, ¿en qué idioma piensa un sordo?
2: <risa>
4: <risa> no, no, no. Ay, Dios.
2: Complicado, ¿no?
18: <risa>
2: Amaranto, un abrazo. Gracias.
18: Hasta luego, Javier. Un abrazo para todos. Chao.
2: Un abrazo, Amaranto, que hace parte del cuerpo técnico de Julio Avelino Comesaña. A propósito, ¿qué jugadores colombianos actuaron en Boca? ¿Quiénes estuvieron en Boca? El
18: primero
12: de ellos
14: nació ¿Qué? en Medellín, ahora sí. Eh, Hay por este. Ahora sí. Eso, ahora sí. sí.
12: Chicho, Ese, el, el Chicho Serna. El, el otro, el otro, por este. Eso, Cierre. ahora sí, mire. Carlos Fernando Navarro Montoya, el primero de sí. ellos. Sí. Walter Perazo, que sí. nació en Bogotá. Sí. sí. Jugó en Boca. Padres,
2: padres argentinos. Sí, señor.
12: John Jairo Treyes. La Turbina. Eh, Jorge la Bermúdez. Turbina. Oscar Córdoba. Chicho Serna. Pues Adley Freddy Guarín, Fabián Vargas, Amaranto Perea, Gerardo Bedoya, Breiner Bonillo, no que jugó en el Deportes Tolima, Sebastián Pérez, Wilmar Barrios, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Sebastián Villa.
2: Muy bien, esos son los jugadores eh, que actuaron en Colombia. Pero Ricardo nos tiene algo más eh, eh, de Colombia boca boca Colombia
5: guata goleadora, pues es histórica y es amplia, pero digamos que hay jugadores que, eh, de los más recientes, eh, que marcó goles bonitos, goles de gran factura, uno de ellos, el jugador Edwin Cardona.
16: La pelota es para cara, Cardona, acá está Fabra, Cardona, le pega, y está Cardona, ¡Ah, ¡Golazo!
17: ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De boca! ¡Gol!
5: y la galería continúa con otro histórico, uno que eh, defendía pero también marcaba, marcaba anotaciones importantes sobre todo en juego aéreo. El colombiano Bermúdez. Se viene el Vasco, ya
8: está Bermúdez, también Mattejan, viene Bermúdez.
12: tiempo, Jorge Hernán
0: Bermúdez Boca caricia el título, se queda 7 de River Boca bata un nuevo récord para
8: el fútbol de primera división de la regla 40 partidos invicto. Toca va a dar la vuelta olímpica en cualquier momento.
5: un gol y un relato histórico para Bermúdez otro que marcó el medio campo la historia y algunos goles de gran valor Chicho, Chicho, huevo, huevo
3: eso, eso, Está sí, sí, Y eso. otra vez
5: el Chicho le va a pegar al arco
3: Serna ¡brazo! me dice, me dice
8: lo recontra parió donde la puso el colombiano a pesar de que hubo un rebote creo gana Boca 2 a 0 a Lanús colombiano qué pedazo de qué gol golazo
2: viejo. chicho eh golazo sí, eh, sí, sí. Un
3: gol, eh, muy, que fue gran factura Javier eh, muy al estilo Asprilla cierto
2: Gol estilo frío, eh, sí, gol eh, Sí, señor. Bueno, sí, eh, yo lo, rico, lo que sí.
3: más recuerdo de Boca y de Argentina fue el tango que me marcó tan tanto y que hoy canto. Yo adivino el parpadeo <risa> de las <risa> no, no, luces no canta, no, que no a lo no no, lejos. No canta mejor que el clima está bien. Las que alumbraron!
5: Gracias, Por favor. Eh, y hay, hay dos más en la galería de los recientes, de los recientes y de gran factura. Usaint Villa, Villa, Villa con Boca.
13: Gira buen chope,
2: Villa
8: para empatar. Villa,
2: Gol, Gol,
8: de Boca, de Boca, de Boca, de Villa, de Villa, de Boca. Señores, 42 minutos, 43 de este segundo tiempo para el Sevilla. Boca le da vuelta. Parpadeó, pestañeó el partido y en cuatro minutos lo empató. Señoras y señores, el partido está 2 a dos. Ahí está el
5: relato del gol del Ferrari de Boca, el Ferrari Villa. Y para cerrar, uno que se recuperó de lesión y también eh, hoy es fundamental en la estructura de Boca a Boca. Con sello colombiano,
8: Frank Fabra. Señoras y señores, Boca aquí en el tercero. A ver, a ver, a ver, a ver, va a ser de Bergini, va a ser de o va a ser de Fabra. De Fabra de Bergini, de Fabra de Vercini de Fabra de Bercini y de Fabra.
11: ¡Gol!
2: ¡Gol!
13: cierto es que
1: los colombianos han formado parte de la historia más gloriosa de Boca, eh, sin dudas es que ellos, los que han inaugurado un periodo eh, inolvidable para los hinchas geneses han sido Córdoba, Bermúdez y Cerna, eh, que formaron aquel inolvidable equipo campeón de todo con el gran Carlos Bianchi Carlos Tevez, muy jovencito en aquella etapa, pero que ya eh, se sumó al plantel en el campeón del 2013 en la Copa Libertadores ante Santos de Brasil Eh, Hoy es el gran emblema genéice, a punto de irse a fin del año pasado, hoy es el hombre utilizado en las redes para pedirle a los hinchas que celebren desde sus casas estos 115 años de Boca.
9: Este 3 de abril cumplimos 115 años. Este año
1: lo festejamos en casa. Colgar tu ventana o balcón la camiseta de Boca.
17: Yo me quedo en casa.
1: Boca y su cumpleaños. Gracias
2: eh, a todos eh, los muchachos por el esfuerzo de tener todo este material. El equipo de producción, Amaranto Perea, quien nos ha atendido. Juanjo, a, que ha estado pendiente, eh, sacudiendo el smoking sí, para ir a celebrar. Boto. Sí, Juanjo se va a ir a celebrar con. con no la colgué la bandera
1: en mi casa, ¿eh? No, no, otro, no, otro año, no. quizá este año. No, otro no, no, año.
2: Pasa. ¿Alguna vez, Tino, a usted le ofrecieron Boca Junior años, jugar no en Boca o no? Sí. sí ¿Le ofrecieron sí. alguna vez jugar en Boca? Sí, sí, estuve en, en el 96,
13: eh, Mascardi le entró pues a la locura que si quería jugar en Boca o en Río, y yo tenía la posibilidad de ir a Newcastle y no, tenía cuándo, en Inglaterra, pero sí estuvieron detrás mucho tiempo.
2: Ah, bueno, con esta noticia cerramos, noticia del pasado que eh, al Tino Asprilla, también lo buscaron de los dos grandes del fútbol argentino de Boca y River Estamos en... son las 3 de la tarde 37 minutos, estás
8: escuchando el único show deportivo de la radio, es viernes 3.37 Don Javi
2: eh, una, una inquietud eh, Marina que tiene que ver con información de FIFA de última hora eh, ¿hay alguna modificación de los comportamientos anticipados por Infantino en la reunión con los presidentes de confederaciones?
6: Pues, Javier, acaba de salir un comunicado de FIFA en los cuales entregan algunas noticias importantes para el mundo del fútbol. Muchas cancelaciones y otras confirmaciones. Por ejemplo, está ya cancelado, eso ya lo sabíamos, pero bueno, ya se ratifica que está cancelado partidos de selecciones en el mes de junio. Están cancelados, además de eso, Javier, dos torneos femeninos que estaban programados para el 2020. Uno que era el Mundial Sub-20 femenino que estaba programado para agosto y septiembre en Panamá y Costa Rica. Y el otro, el Sub-17 femenino que estaba programado en India en el mes de noviembre. Aparte de eso, dicen que a fin de la más tardar tendrán decisiones sobre el Mundial de Futsal que estaba previsto para Lituania en el mes de septiembre. Están confirmados en el comunicado de FIFA que el próximo Juego olímpico en Tokio 2021, bueno que se llamarán 2020 pero serán en 2021, están confirmando que los jugadores podrán ser sub-24 y habrá obviamente los tres jugadores permitidos Ah, mayores eh, de 24 años y aparte de eso lo que dice el comunicado de la FIFA es que ya están organizando reuniones bilaterales con confederaciones, es decir con la UEFA, con la Comebol, con la Confederación Asiática, con la CONCACAF, etcétera para poder ver en qué va la eliminatoria y cómo se podría jugar la eliminatoria en el peor o en el mejor escenario en el 2020
2: Muy bien, tenemos eh, las eh, 3 de la tarde, 39 minutos Ricardo, y es el momento Javier, de que compartamos
5: con nuestros oyentes desde casa y en sus casas, la ronda de noticias en Blog Deportivo
8: Son las tres de la tarde, treinta minutos, ronda de noticias, la Premier League consulta a los clubes sobre reducir hasta un 30% el sueldo de los futbolistas debido al impacto económico que está teniendo la crisis del coronavirus en el fútbol inglés. El balompié británico, que no tiene una fecha exacta para su vuelta después de que se haya aplazado la reanudación prevista para el mes de mayo, se reunió hoy viernes a través de videoconferencia para tratar este tema.
6: Además de eso también la liga premier hoy hay rumores de que Jame Rodríguez y Gareth Bale están en la ficha de Carlo Ancelotti con el Everton. Parte de eso Jame Rodríguez acaba de participar de la conferencia videoconferencia programada por Zidane y toda la plantilla del Real Madrid.
14: Atención que los organizadores del Tour de Suiza han decidido cancelar la versión 2020 que debía realizarse entre el 6 de junio y el 14 de junio recordemos que el actual campeón es Egan Bernal, que no podrá defender el título desde la, segura, desde la Segunda Guerra Mundial no se cancelaba el Tour de Suiza lo harán en estas mismas fechas pero de forma virtual. Por temas médicos el Brescia, el Udinese, el Spal el Torino, la Sampdoria y el Génova se oponen a jugar más durante lo que resta de temporada encontraron
1: eco también y solidaridad en el Milán, la Fiorentina y el Cagliari. El Borussia Dortmund transformará toda su tribuna norte en un centro de atención a personas afectadas por el coronavirus. El estadio más grande de la Bundesliga se suma al esfuerzo de las autoridades alemanas contra una enfermedad que en Alemania ha cobrado la vida hasta ahora de 1.100 personas.
12: Y la UEFA se ha pronunciado. Alexander Seferín, que es su presidente, ha mencionado en las últimas horas que Bélgica y Escocia, que son las ligas en Europa, que ya están pensando en dar por terminados sus torneos, de hacerlo, podrían perder los cupos internacionales para Europa League y Liga de Campeones de Europa de la próxima temporada.
6: Y Bernardo Tobar Jr., hijo de quien fue campeón del mundo de tiro deportivo, también llamado Bernardo Tobar, ya ha reunido a más de 180 colombianos en Brasil que necesitan regresar a nuestro país. Están pidiendo un vuelo humanitario. Bernardo Tobar tiene problemas cardíacos y necesita los chequeos médicos.
5: Wilson Kipsan, una leyenda del atletismo mundial keniata, Fue agarrado eh, fuera de su casa incumpliendo el desafío de toque de queda. El problema es que estaba bebiendo. El hombre estaba tan borracho que la policía debió actuar de manera eh, fuerte para controlarlo. Recordemos que Kip Sang fue eh, medalla de bronce en los Olímpicos de la Maratón de Londres 2012.
14: Seguro.
9: Acaba de hablar Javier Guillén, el director de la Vuelta a España. Ha sido enfático y dice que la Vuelta se hará como está prevista del 14 de agosto al 6 de septiembre, que no le piensa quitar una sola etapa y que no piensa compartir la carrera con la de ningún otro país.
7: Los Marlins de la Florida, el equipo de béisbol de las grandes ligas de la ciudad de Miami Acaban de anunciar que ya terminaron de cambiarle el césped a su campo de béisbol Del estadio Marlins Park Tenía un césped natural, era el mismo que tenía desde su inauguración en el 2012 Y ahora han puesto un césped sintético, más avanzado Diseñado especialmente para el béisbol marca B1K Eso lo manifestó el vicepresidente
1: del equipo, Jeff King Continúan los acercamientos para que Edinson Cavani, el delantero uruguayo del PSG, sea próximo jugador de Boca. ¿De dónde viene la negociación? Leandro Paredes, ex hombre de Boca Juniors, compañero de Edinson Cavani en el club francés, le comentó a Juan Román Riquelme que el sueño de Cabani era retirarse en Boca. Lógicamente, la dirigencia Genese ya se puso en contacto con él. Un ex compañero de Cabani, Javier Pastore, hoy en la Roma, dijo que lo ve tranquilamente con la camiseta del Genese.
15: Es un jugador para cualquier equipo del mundo. Eh, es un fenómeno. En su posición es uno de los mejores. Eh, para mí es el mejor nueve con el que yo he jugado. Tiene la garra y la grinta que seguramente los jugadores de Boca requieren para, para jugar en esa cancha. Lo tiene al 100%. Eh, sí, sí, puede ser tranquilamente el 9.
3: Bueno, y en la ronda de noticias clasificados. Vendo marido, ver, no. con teléfono móvil, sofá y mando a distancia. Canal Plus, todos los canales, fútbol. <ríe> incluye sus bebidas favoritas, cervezas. Única dueña salvando lo habitual. Papeles al día y sin hijos a su cargo. Eh, pequeños defectos, problema de carburación, palanca de elevación obstruida. Hay que calentarlo, escape de silenciador ronca. eh, regular bárbula trasera, se lo dejo en su casa y páguelo como quiera sin intereses. Condiciones de
8: venta, no se acepta devolución. Segundazo en buen estado.
14: (risa) (risa) Segundazo.
8: La ronda de noticias en Bloque Deportivo.
2: Ya escuchamos que España va a mantener la misma fecha para la Vuelta a España, eso fue lo, lo que nos dijeron en la ronda de noticias, eh, pero ¿qué ha pasado con lo otro? ¿El giro cancelado? ¿El tour eh, en veremos? Eh, ¿Qué es lo último que hay respecto al tema, eh, JJ?
9: Mire, eh, Javier y oyentes, eh, el tour cada vez se les cierran más las puertas, ellos tenían la idea de hacerlo sin público en las fechas que estaban establecidas, es decir, Eh, empezando en el mes de junio y terminando en julio, pero ya se canceló el Tour de Suiza como lo decía Nelson, y el de Suiza era la única carrera programada para el mes de junio es decir, la única posibilidad de que los ciclistas tuvieran una competencia previa, el 15 de mayo se debe pronunciar la organización del Tour que tiene una implicación entre lo histórico, lo cultural y lo político, porque el Tour es patrimonio histórico de la humanidad y así lo hizo declarar Francia hace ya algunos años. El 15 de mayo es la fecha límite y seguramente lo van a tener que aplazar. Hay muchas eh, contradicciones en torno a la propuesta de hacerlo sin público y de eso nos hablaron los especialistas. Javier, si quiere, eh, hacemos una rondita con ellos. A ver, ¿qué invitados tiene? Bueno, empecemos con Joaxin Fernández Maxín, que es el director deportivo de Emiratos Árabes Unidos, que está trabajando con su equipo en la virtualidad y esto dijo sobre la posibilidad de tener un tour sin público.
17: Bueno, pues hacer el tour sin público realmente no es lo mismo, no es lo mismo por una sencilla razón, porque hablan de que realmente el tour no necesita el público porque hay derechos de imagen, lo que sí me gustaría es que si sí, realmente eso es cierto, que esos derechos de imagen también vayan a los propios ciclistas que son artífices de, de este circo, ¿no? Eh, ¿no? es lo mismo, no es eh, igual, aparte que es difícil, no es un campo de fútbol... ...como le puedes poner puertas al campo, ¿no? Si normalmente hacemos 180 o 240 kilómetros, habrá gente que aunque sea... ...desde sus casas o desde sus ventanas, habrá público, quizás no en los puertos de montaña... ...no habrá ese calor, pero el público en, en tantos kilómetros es difícil que no esté... Pero no lo veo bien, porque, porque realmente el público en muchos casos es lo que nos hace ser es lo que es el ciclismo, un deporte popular, un deporte querido, un deporte que, que nosotros llegamos a ellos, no que ellos tienen que llegar a nosotros.
9: Escuchemos lo que piensa de esa propuesta de tenerlo sin público nuestro compañero Rubén Darío Barcila Rubén.
8: Para mí el tour es... Verán, el Tour es sol De allí el color amarillo que lleva el líder de la carrera El Tour es todo el cuadro familiar El perro, el gato, sale la suegra, el niño Pero esto solamente puede hacerse en julio En la temporada de vacaciones La gente sale en short De sandalias El asado a la vera del camino Otra fecha No me sabe a Tour No le veo otro horizonte Para mí, debe cancelarse este año 2021, olvidarse como se olvidaron los siete años de Lance Armstrong. Borrón, así como borraron las hojas de, de Armstrong, borrón por culpa del virus y cuenta nueva.
9: Habló también Lucho Escobar, nuestro colega que está en la ciudad de Cali. Una pronta recuperación para él, pero está al pie del cañón. Para mí lo más importante es esperar, no no, no se puede especular sobre ese tema, ellos primero tienen que esperar totalmente también que esté por lo menos curado el problema en Francia, lo que sí tengo claro es que la UCI y los organizadores logrando logrando hacer el Tour de Francia este año salvan la papeleta del año, el Giro que espere, la Vuelta que espere, pero no hay duda que, que el Tour de Francia es la Gran bucle y es la que vende. Creo que habrá que esperar. Y podemos escuchar también a Don Edgar
1: Pegatina Montoya. El primer gran evento que se cumplirá después de que pase el aislamiento y se abran las fronteras y los ciclistas puedan viajar tranquilamente a los lugares donde se harán las competencias será el Tour de Francia. Luego se hará la Vuelta a España y luego el el Giro de Italia. Aunque no hay fecha... Realmente es importante que se haga el Tour de Francia porque el 70 o el 80% de la publicidad de los equipos se ven reflejados en este gran evento. O sea que lo único que esperamos es que se defina la fecha después de que pase el aislamiento.
9: Muy bien, ahí están entonces los consejos. Conclusión, si yo...
2: a esperar, Ricardo, a esperar, Jota. ¿Es sí, pero conclusión? yo agregaría una cosa, sí. Javier,
9: lo primero sí. es la vida, sí.
2: salvar las vidas de las personas. Por lo otro, todo puede esperar hasta el Tour. Así es, así es. Bueno, esperemos a ver que, porque esto en el camino es que se van eh, tomando las eh, decisiones, porque como decía, por ahí alguien en las redes, el coronavirus no trajo manual de funcionamiento, uh-huh. entonces no, le queda uno muy difícil eh, saber cómo cómo torear esta pandemia que nos está azotando a todos, eh, indudablemente. No trajo horarios. no trajo horarios, indudablemente. Tres de la tarde, 50 minutos, estamos en bloque Deportivo.
8: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la Red, blog deportivo. A las 3 de la tarde, 50 minutos, llegan aportes de los oyentes y siempre hay que recibir consejo de las abuelas. Escuchen esto.
18: Mi abuela me decía siempre estos tres consejos. A ver, a ver, cuenta. Decía, si te duele la barriga, ¿Sí? te con limón. Si te duele la garganta... Té con miel
8: y si te duele el culo te convencieron
2: <risa> qué <son> muy... <risa> no, no, no. <risa> qué horror la tarde 53 minutos eh Esa música que están escuchando de fondo, música italiana, es un país que ha sido fustigado por el coronavirus eh, tremendamente, pero también en el pasado ha tenido que salir de unas durísimas, como por ejemplo eh, la peste negra de eh, los años eh, 1340 y pico, 50 y pico, que eh, cuando terminó nos dio la oportunidad de encontrar corazones distintos en la humanidad. Eh, Corazones distintos, y por eso eh, Antonio Guerrero estaba con nosotros, que le habíamos pedido la tarea de, de qué podemos valorar después de los malos momentos, cómo la humanidad puede resarcirse, cómo está la revancha planteada. Antonio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier, para ti, para tus compañeros y para todos los oyentes de Blog Deportivo a esta hora en Blue Radio, Pongamos en contexto, estamos hablando de epidemias, la peste negra se presenta hacia 1347 y 1350 51 en Europa, en Asia y en las partes pobladas que se conocían en ese momento. Recordemos que el descubrimiento de América no se había dado todavía, entonces no contábamos como tal, éramos Inca, Chichas, muiscas, Aztecas y demás. Pero nos centramos básicamente en una hermosa ciudad, como lo decías, que es la Fiorente la floreciente Florencia, allá y a finales del siglo XIV, 1458, 1490, cuando aparece eh, la familia Medici, don Giovanni Medici, el primer mecenas del arte, de la cultura, que quiere retraer aquellas tradiciones, aquellas bonitas épocas de los griegos y de los romanos entonces empiezan a invertir, las tierras están desiertas, las cosechas se han perdido y piensan en el ser humano, piensan en invertir en el arte, en la cultura, la cultura entonces aparecen allí, por ejemplo, el señor Gutenberg, Johannes o Johann Gutenberg y se inventa la imprenta, la imprenta mecánica que enlaza a esa era antigua de los griegos y de los romanos con la época antie- eh, moderna. Nace en la Edad Moderna después de pasar la Edad Media. Eso quiere decir que podemos conocer las obras de Homero, la Iliada, la Odisea, conocemos a Virgilio, a Horacio, igualmente conocemos los... Algo textos así como el Internet targalero. de la
2: época. Termina siendo el Internet de la época.
4: Exactamente, es la modernización de las comunicaciones, de la escritura. Entonces, vienen los textos de Galeno y vienen los textos de Heráclito para la medicina. Y aparecen los grandes hombres. Aparecen, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, entre otros. Por ejemplo, a Galileo Galilei le aparece el desarrollar la teoría endocéntrica, que es la que había desarrollado inicialmente Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco, y quiere decir que el el Sol es el centro del sistema planetario nuestro, de la Vía Láctea, o sea, el Sol, en, en torno a él giran todos los planetas, no como antes se creía que los planetas y el sistema solar generaban en torno o centraban o giraban en torno a la Tierra. Pero aparece Leonardo da Vinci con sus grandes inventos, Aparece por ejemplo la bicicleta, el velocípedo como podría decirlo JJ Osorio en la ciudad de Medellín, aparece el helicóptero, el traje de buceo, el equipo de buceo, el paracaídas, el reloj, la máquina voladora, el carro blindado, la ballesta gigante, la pintura, el Leonardo da Vinci, la Gioconda la Mona Lisa, aparece igualmente la, única, la última cena donde aparece Cristo con los doce apóstoles.
6: Sí, eh,
2: eh, para, para resumir Antonio eh, los Medici después de que salen de la peste que salen de esa, de esa pandemia de, de la época eh, eh, entienden que, que lo material no lo es todo y que tienen que invertir en el ser humano y es cuando aparece esa explosión de arte y de invenciones que nos eh, dieron eh, tanto sustento en años eh, siguientes a la humanidad ese, ese, esa es la conclusión siempre hay una oportunidad después de una crisis como la que estamos viviendo es el mensaje
4: sí, porque hay una revolución científica y social se pasa de la actividad agraria a la sociedad mercantil, aparece el humanismo el hombre como el ser creador que ocupa un lugar central en el desarrollo del mundo porque es que el mundo es construido por las manos del hombre, Javier ya, aparecen también los médicos cirujanos ya no hay la distinción entre médico y cirujano barbero sino que el cirujano y el médico se interesan más por el cuerpo humano, por mirar cuáles son sus órganos, por qué las enfermedades están acabando como pandemias eh, al ser humano, lo están exterminando de la faz de la Tierra. Entonces, se no, pues. avanza en la anatomía, en el estudio de la biología.
2: Sí, maravilloso eso. Eh, Antonio, eh, eso